Football in English, el mejor podcast de la MLS, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Football in English, podcast exclusivo de Footbox. Soy Rodolfo Landeros, bienvenidos a su destino de Major League Soccer, con el placer de saludar a mi querido Felipe Morales. Felipe, por fin, por fin estará de regreso Javier El Chicharito Hernández. Eh, ya lo confirmó Greg Vanny, estuvo trabajando a media semana al parejo del equipo y se despachó con un par de goles. Te saludo con gusto. ¿Cómo ves la noticia? Rodo, saludos a toda la gente de Football in English. ¡Qué bueno! Imagino que ya acabó de hacernos competencia con su podcast y una vez que dejó un colchón de 100, más o menos, ya va a jugar después de dos meses. Entiendo que fue por lesión. Ojalá veamos al Javier Hernández que empezó rompiéndola en esta MLS y no al que va a sacar el podcast de No Somos Robots y entiéndanos porque los sentimientos y el cielo es azul y el pasto es verde y te vas a morir y Diego Dreyfus y la chingada, ¿no? Yo quiero verlo jugar y en la medida en que sea competitivo en la cancha, empecemos a hablar de Javier Hernández, el futbolista al cual yo no veo hace como tres años como, como tú dices veamos a este Javier Hernández que esté justamente haciendo goles, porque él se mantiene como sí, el yo, yo también, a mí también me va de lo que haga lo que pasa es que me entero más de lo que hace que, lo que de lo que juega, entonces me queda la sensación de repente en que en toda vida hay prioridades ¿no? entonces mientras yo me puedo ir a hacer una doble sesión de entrenamiento igual me, me quedo a, a, a grabar un videito de YouTube no sé, es, es lo que transmite yo no sé en términos de tiempos libres, pero te digo ojalá hablemos de, de fútbol cancha y, y de que pueda reaparecer también porque no estuvo en el juego de estrellas, no pudo jugar contra el EFC después, se vino la fecha FIFA, después un poco la lesión entonces lo que la gente quiere y supongo que en el Galaxy, después de toda la pasta que desembolsaron, es que tenga 10, 15 partidos consecutivos sostenidos de buen nivel como para volver a hacer evaluaciones como las estábamos haciendo al principio cuando empezó con la mira derecha, ¿no? Sí, mira, fíjate, yo tuve la oportunidad de hablar con él antes de que comenzara la, la temporada y, y me hablaba de justamente que utilizó la inspiración de, de LeBron James, de cómo se cuidaba y cuánto le invertía su cuerpo y decía, pues yo quiero, quiero tomar eso como ejemplo, ¿no? Y por eso se puso a contratar a, a chefs, a, o sea, empezó a contratar a gente que le pudieran eh, apoyar y colaborar con su cuerpo, con su rendimiento físico. Desgraciadamente, pues esta lesión le vino en el peor momento porque la verdad había arrancado de manera espectacular, o sea, con todo y que se ha perdido más de 10 partidos, todavía puede pelear por el liderato de goleo. Sí, 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 porque incluso abrió el compás de la polémica, más allá que sabemos que problemas en selección nacional también extra cancha, abrió el compás de, bueno, con este momento futbolístico sí le alcanzaría para ser elegible. Ya después se desdobló que lo de New Jersey, que si el Beto, que si el Tata, que si sí, que si no. Lo cierto es que el momento que vivía cuando inició la campaña eh, era bueno. Pero también yo escuchaba cuando no estaba que los equipos eh, ganaban lo de siempre, ¿no? Contra equipos o futbolistas o porteros o defensas endebles. Y, y, pero con Chicharito se maximizaba que encontraba la portería. Entonces, es, es ver eh, también el contexto, ¿no? Siempre contra quién juegas, eh, contra quién te enfrentas. Yo te digo, lo de Javier, yo lo quiero ver más sintonizado ya en la cancha por fin, que supongo que trae mil ganas de, de jugar y, y que con base en eso, pues acá ya sus críticos, 
incluido yo, porque yo soy, en la medida en que Javier ha sido bueno, se le exigen mejores cosas, si no, no se le exigiría nada. El problema es que Javier no ha tenido promedio de gol ni de efectividad desde que estaba en el Frankfurt, ¿no? Perdón, Leverkusen. Claro, sí, sí. sí mira, yo, yo, yo estoy completamente de acuerdo con ello y al final es nuestro trabajo criticar, ¿no? Sin salir a, a, a cuchillar y a cribillar, o sea, al final es señalar en dónde estás bien, dónde estás mal, etcétera, etcétera. Tampoco nos vamos a poner el, 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 el chaleco de la moralidad para decir, no, no puedes hacer esto con tu vida. A, a, a mí lo que, lo que me molesta, o sea, entiendo el tema de la indisciplina y todo lo que quieras, a mí lo que me molesta es que no ha sido claro públicamente Tata Martino con respecto a este tema. A mí ahí, ahí yo creo claro. que, por ejemplo, lo, lo hemos visto con Greg Berhalter, pasó lo de Weston McKinney, no entraron en detalles y nada más dijo, él está suspendido por algo que hizo y faltó al código, eh, eh, al, al código de COVID, eh, por, por lo que haya pasado, que ya todo el mundo sabe, ¿no? Eh, pero acá, Tata Martino creo que lo hace más grande al no decir que está ausente por indisciplina. Eso es lo que a mí me molesta. ¿Sabes por qué no lo hacen en el Rodo y la gente que nos escucha? Porque sería Harakiri, porque sería aceptar que echaron claro. a, a una persona de la federación por culpa de Javier. Entonces, en, en, en aceptar esa culpa, quedan exhibidos también porque con base en algo que sucedió, que le costó el puesto a un chico que sacaba las habitaciones y los vuelos y los pasaportes y era gente de la federación que fue pues cruzada por Javier cuando le preguntaron, oye, es que nos dijo el chicharito que tú le pediste que hicieras esto y fueron con Javier y Javier dijo, no, no, yo no fui, yo no lo conozco. Entonces ya habían echado a este chico, entonces sería exhibirte como federación saliendo a explicar lo que pasó puertas adentro, que todo el mundo sabe qué pasó. Entonces, pero sí coincido en el que se ha desmarcado el Tata como de, no, es un problema eh, extra cancha, pero no lo ha dicho, porque si lo dice, pues entonaría el mea culpa que seguramente de arriba le dijeron, no, 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 hazte de la vista gordita porque si no nos atoramos solos, ¿no? Claro, claro, evidentemente, y bueno, ya sabemos que, que, que existe más allá de lo que pasó en Nueva Jersey y pues, al final por algo también Javier Hernández nos ha pronunciado porque está en espera justamente de lo que responda la... la y la, otra la cosa, Rodo, mexicana de fútbol. con la que no estoy de acuerdo, está esperando Javier que le llamen y hubo futbolistas, y yo te lo confirmo también de primera mano, que estuvieron también en ese escandalito y ellos llamaron y ellos dieron el paso al frente y dijeron, la cagué, quiero hablar con el Tata, quiero a ver si me perdona y los perdonó y dijo va y Javier no Javier está esperando ah pues si me quieren que me llamen pues siempre me han llamado yo porque tengo que hablar cuando él es quien cometió la falta ese es uno de los grandes asteriscos que al Tata no le ha gustado independientemente de que también algún día rompió filas rompió concentración en San Diego y estando concentrado con selección nacional mexicana se fue a casar por lo civil entonces ese tipo de cositas para el Tata son muy importantes para quien me diga no la vida personal pueden hacer lo que quieran sí 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 pero no cuando estás concentrado entrado en Selección Mexicana y ahí te la compro, si el güey quiere grabar podcast, videos, no somos robots, en su casa está perfecto pero cuando lo haces en concentración este tipo de cosas que te pongo por ejemplo pues ya intervienen las normas y las reglas internas de, de cada entrenador, ¿no? Claro, mira, yo, yo al final creo que esto lo están haciendo como un pleito de, de egos, quién puede más, quién puede menos, lo mejor es que se aclare ya de una, cuenta, de una vez por todas, porque de lo contrario se seguirá haciendo más grande, y si Javier seguirá haciendo goles, pues todavía, todavía peor, a mí me parece que si se llegan a arreglar 
y en lo deportivo, Javier, está bien, creo que le podría venir de maravilla a la, a la selección. Eso creo, digo, al final creo como, como todo, lo deportivo es lo que queremos ver, ¿no? Y, y pues bueno, ahora reaparecería contra Colorado Rapids, que no es ningún plan, ha dado un levantón, ahorita está segundo en la conferencia del, del oeste, y, y Galaxy ahí está todavía en puestos de playoffs, ubicado en la cuarta posición, así es que también va a ser un partido bravísimo. Y, y, y los jugadores que regresan de fecha FIFA, como Lejet, como Jonathan Dos Santos, eh, no sé si vaya a estar con plantel completo, entonces ahí me parece que podría ser una buena oportunidad para Javier y mostrar eh, que, que, que ya está regresando. Sí, mientras era apriete con goles en un puño la conversación de soy elegible o no para selección, lo podemos conversar, porque con base en anotaciones él puede ejercer esa manipulación incluso mediática de miren, aquí estoy, aquí están mis goles, aquí está mi efectividad, volví bien, pero si no lo hace con tantos, es muy poco probable que lo pueda hacer con clics. No sé si me doy a entender. O sea, en la medida en que él haga más, más goles que videos, más goles que podcast, o haga los mismos goles que los, los clics de los podcasts que saca, va a eh, entrar en el terreno del equilibrio. Mientras destaque solo en una parte y en la otra no, la percepción, ojo, global de la gente, de la afición, del que paga el boleto, del amigo Chiva, del seleccionado nacional, tal, va a ser percepción, ¿eh? Desde arriba y desde afuera. Ah, pues este ya es youtuber. Percepción. O, percepción a veces no, es realidad. Ojalá emule esa pasión, ese coraje, esa intensidad que, que le está poniendo a, a dar consejos al fútbol cancha, que estoy seguro que sí, por el hambre que seguramente tiene después de, de haber caído físicamente cuando estaba en un buen momento. Claro, sí, no entiendo lo cómo a, 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 a qué vas con la palabra percepción, porque pues evidentemente hay jugadores de NBA, NFL que hacen películas, que hacen eh, programas, hacen YouTube, eh, canales de YouTube y también les, les ocupa este el tiempo que tienen, pero al final se entregan a la cancha, eso es lo que queremos ver, ¿no? Al final creo que Javier eh, está plenamente concentrado en lo deportivo y ya si quiera involucrarse en otro tipo de, de ramas o de, de, de profesiones, pues también creo yo está en todo su derecho. Pero en fin, eh, semana 24 de Major League Soccer, ya hablábamos del partido entre Colorado y Galaxy. Eh, no sé si hay otro que te llama la atención a mí y tengo muchas ganas de ver el Atlanta Orlando City. Hay una rivalidad interesante entre los dos equipos del Este, sobre todo por ver cómo, cómo se comporta el equipo de, de Gonzalo Pineda eh, contra uno de los fuertes como es eh, Orlando City de Oscar Pareja. Exacto. Quiero ver también lo del gol que empezó con el pie derecho y quiero ver si tiene minutos nuestro Jürgen Damm que vamos a tener de invitado la próxima semana también en Fútbol en English y en otros espacios en que no te la sabes. Quiero saber qué tal anda el Gonzo que me gusto tremendo de cómo ha ido escalando posiciones desde abajo edificando un buen proyecto como técnico pero pasando por todas la, las coyunturas que hay que pasar para estar ahí ¿eh? ojo que no es fácil dirigir en el extranjero lo podemos emular al Vasco Aguirre o ahora picando piedra a Nacho Ambriz ahora en la MLS pero pero y escuchando algo gonzo incluso en estos micrófonos dice es que yo he picado piedra desde abajo entonces me da tremendo gusto y sí tengo esa expectativa de ver cómo levanta un Atlanta que sabemos tiene toda la infraestructura del mundo eh, y, de, y seguidores del mundo como para eh, colarse ahí en playoffs, porque si sí es cierto esto, ¿no? De que es de las aficiones que más asistían cuando estaba abierto el estadio, ¿no? 70 mil personas, una brutalidad, Felipe. Sí, sí, sí. Te, pegándole ahí al Flamengo, al Barcelona, 
en asistencias permanentes. Entonces quiero ver lo del Gonzo porque tiene un club que, que puede hacer cosas importantes. Está también lo de Pizarro que, como dices, bueno, no jugó, tuvo cinco minutitos. Eh, a ver si tiene acción con Miami. En Dallas este chico que la rompió, ¿no? Que nos robaron, Rodo. Nos robaron a Ricardo Pepi, Felipe, la verdad. Sí. Sí. Vamos a verlo. Chavo, la verdad que... Que sí. para muchos pasaban bajo el radar yo tuve la oportunidad de platicar con Gerardo Torrado eh, en plena semana de, del All-Star del MLS y decía, sí, lo estamos siguiendo muy de cerca ta, 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 y pum, que de repente es convocado y pues sí, lo siguieron, lo siguieron pero pues no lo convencieron o, o al final eh, pues no fue lo suficiente para eh, declinar Estados Unidos e irse por México y Carlitos Vela también contra Salt Lake. También quiero ver a Craclitos. ¿Qué anda pasando con Craclitos? Que ya lo escuché decir. Si una de esas me regreso a Europa cuando termine mi contrato, yo siento que ese clímax futbolístico que llegó a rozar también en la temporada aquella con Slatan, en la que se peleaban el jugador más atractivo de la liga. ¿Te acuerdas que hasta Ibrahimovic dijo, ah, bueno, a sus 29 está aquí, yo a mis 29 estaba brillando en Europa? ¿No? Sí, claro. O sea, ese, claro. ese pique, ese, ese clímax, creo que ya lo tocó, y, y Carlos es muy así, ¿no? O sea, ya llegué a mi máximo nivel, me relajo. Llegué sí. otra vez a mi topecito, me relajo, y creo que hoy está en el de la relajación. Sí, el tercer año que fue como un, me parece un bajón interesante, con respecto no solo... Perdón, perdón que te interrumpa, Está, es que te robotizaste te robotizaste, entonces yo creí que estabas grabando con Javier Hernández un capítulo de ¿No somos robots? <ríe> te ro no, no, no es, estaba estaba hablando en código morse yo creí Orbañano. que eras invitado de Javier eh, y que tú eras un robot, así de ¿No somos robots? robot eh, landeros, sí, no, pero no, muy bien no, ro bueno, el robot landeros <ríe> quiere agradecerle a todos ustedes a todo el público que ya superamos los 200.000 mil podcasts escuchados de, fot, de Footbox. La verdad que hemos comenzado con, con la vara alta y vamos a seguir creciendo. Así es que muchísimas gracias a todo el público. Felipe, no sé si quieras. Sí, eh, hombre, o sea, alcanzamos 100.000 mil en un mes y luego nueve días, otros 100.000 mil, güey. O sea, en una semana hicimos en el segundo mes wow. lo que hicimos en el primero. ¡Wow! ¡Bien! De poca madre. Sí, 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 de poca madre. Felicidades para todos y que nos sigan escuchando y gracias a la gente. Sí, sin lugar a dudas. Pues bueno, hasta aquí llegamos en Fútbol en Inglés. Felipe, mi querido Franco del Fútbol, te mando un fuerte abrazo. Espero que tengas un gran fin de semana, que disfrutes de la bella Major League Soccer. Eso es todo, venga. Y si hace un gol el chicharito, te prometo que voy a hacer el esfuerzo por... Eh, celebrar. Que, que, que no sea esfuerzo, que salga natural. Que salga eh, natural. Me, me. Bueno. <risa> a nombre de Felipe Morales, soy Rodolfo Landeros. Esto fue Fútbol en Inglés. Gracias, muchas gracias. Escúchenos de lunes a viernes a través de todas las plataformas. Estamos en Fútbol Oficial a través de todas las redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Fútbol en Inglés. Con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.